0: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали небольшой отрывок из рабочего дня нашего нового гостя. И сейчас ведущий этого выпуска вам его представит.
1: Привет, меня зовут Наташа Данилова, мне 10 лет, и у нас в гостях актер Сергей Шадрин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сама занимаюсь в театральной студии и дома тоже ставлю спектакли со своими младшими братьями. А потом сама хочу стать актрисой. Так что у меня миллион вопросов. Ну ладно, чуть-чуть поменьше, но все равно много. Класс. Ну, кстати, не только у меня, потому что несколько слушателей тоже прислали свои вопросы, и мы будем их включать. Итак, первый вопрос. Как ты понял? Что ты хочешь стать актером?
2: Я думаю, что, как и у многих, наверное, артистов в детстве в самом, когда я брал какие-нибудь предметы, которые похожи на микрофон, и изображал, что я певец, и в школе случайно руководительница театральной студии пригласила меня сыграть спектакли. И я почувствовал после этого какой-то успех и понял, что это может получаться. И, наверное, именно в этот момент я понял, что я хочу быть артистом. То есть, если бы у меня не получалось, я бы оставил эти мысли и мечты. Но те, кто видел это, мои педагоги в студии, как-то меня уверили, что все может получиться. И получилось.
1: Ух ты! Здорово! А какие экзамены ты сдавал, когда поступал в институт?
2: Это куча целых экзаменов. Но самое главное, конечно, это творческий конкурс. И это не то, чтобы экзамен, где проверяют, насколько ты к ним подготовился. Это такое мероприятие, на котором с тобой знакомиться, как угу. с человеком. На тебя смотрят, слушают, как ты разговариваешь, какую программу ты выбрал для того, чтобы поступить. Это басня стихотворение и кусок из прозы, то есть какой-то рассказ или из какого-то романа небольшой отрывок.
1: То есть вот это вот все надо выучить?
2: Да. И более того, считается, что абитуриент, человек, который поступает в театральный институт, хорошо готов, если у него, например, 4 стихотворения, три-четыре отрывка из прозы и, например, две-три басни. Но в целом, чем больше тем лучше и хорошо, когда они разного настроения.
1: А отрывки из прозы они должны быть очень длинны?
2: Нет, где-то на три минуты, но вообще по секрету тебе скажу, никогда не дослушивают до конца, всегда А-а-а. слушают, ну может быть минуту, но это совершенно не означает, что что-то идет не так. Это только А-а-а. означает, что все хорошо, спасибо, посмотрим что-нибудь еще. Вот Возьмем
1: на заметочку. И то есть получается, что как бы вы зря учили еще две минуты? <смех> <смех> <Или нет? смех> ну,
2: получается так, да. Но на всякий случай их нужно иметь, потому что где-то кто-то может это слушать. И в любом случае это пригодится. Это не зря. Все равно ты запомнил, и где-то это прочтёшь. Но самое главное, что на экзаменах это нужно сделать несколько раз. Потому что есть первый тур, есть второй тур, есть третий тур. Они О. одинаковые, и там и там ты читаешь одно и то же. Просто на тебя смотрят еще больше педагогов с каждым разом, и еще тщательнее тебя слушают. И как раз на втором или третьем туре могут послушать подольше. Есть потом э, тур, где тебе дают задания вроде этюдов, и на ходу ты должен что-то придумать, например, показать какое-то животное, или ты в какой-то ситуации попросит, может быть, что-то станцевать в том числе.
1: Танцевать я обожаю. Дома перед зеркалом.
2: Там, кстати, так и просят. То есть это не означает, что нужно что-то подготовить, прям какой-то танец, а просто подвигаться под музыку, как дома перед зеркалом.
1: Вот ты поступил, и какие... Там потом необычные предметы есть
2: Я поступил в 17 лет Я ничего не знал про то, как учатся, поступают И когда я поступил, я увидел расписание: Сценическая речь, сценическое движение Сальфеджо нам преподавали даже О, эм, А я даже представить себе не мог, что такое сценическая речь я думал, я начну играть роли, мне будут учить, как выходить, как смотреть, как играть эмоции и так далее. А пришлось заниматься довольно серьезной тренировкой. И вот, например, сценическая речь да. считается, что она один из центральных. Это не только исправление дефектов речи, но это еще разбор мыслей. В предложении, вот, например, нужно выучить прозу для того, чтобы поступить, но ты еще не знаешь, как работать с текстом, где там должны быть смысловые паузы, цезуры, где ты должен... А цезура это что? Цезура это и есть небольшая пауза. А. И с каждым годом, а обучение длится 4 года, ты берешь все больше объема текста. Например, на третьем курсе твой отрывок может уже идти 10, а может быть, даже 15 минут. Ого. И ты должен все эти 15 минут вести мысль, демонстрировать, что ты избавился от дефектов, потому что это все-таки экзамен по сценической речи.
1: А вы там разбираете, я не знаю, какие-нибудь скороговорки.
2: Да, 33 корабля лавировали, лавировали, да не выловировали. К сожалению, не помню уже точный текст, но на экзамене я читал огромное сочинение, состоящее исключительно из скороговорок. Э, О, Господи. Да, так делают очень многие студенты. Тебе педагог говорит твой проблемный звук. У меня был звук Элла. И на этот звук есть много-много скороговорок. И ты из них сочиняешь рассказ. И на экзамен приходят, смотрит на тебя, как это ты говоришь букву «Л». Хорошо ли? Мне кажется, в прошлом семестре ты говорил хуже. Значит, есть прогресс. Ставим тебе пять. Еще такое предмедицинское движение, которое в себе заключает несколько дисциплин. Например, акробатика, парная акробатика.
1: О, нет.
2: Нет, это не означает, что тебя заставят что-то прыгать сложное. Колесо. Колесо, наверное, Кувырки. это максимум, да. Ковырки ты не любишь?
1: Я их не умею делать, я боюсь шею сломать.
2: Там тебя научат, <свобод> там объясняют, как правильно делать. Думаю, что тебе не надо бояться. В сценическое движение входит также сценический бой.
1: Это когда не настоящие пощечины? да. Когда ты проводишь руку, а другой делает
2: хлопок Хлопок. и
1: прижимает к щеке.
2: Да, сценическое фехтование. Это на третьем курсе. Это уже самый последний, наверное, раздел сценического движения.
1: Это когда вам реально шпаги дают? Деревянные?
2: Нет, они настоящие, просто не острые. И им нельзя пораниться, и ты работаешь в защите всегда. Настоящие шпаги. Ну да, они металлические, они не то чтобы настоящие, ими, конечно же, нельзя поранить.
0: А, так было? Но
2: они так выглядят, как настоящие. Ну как и в кино, в кино же тоже не настоящие мечи, не настоящие ножи.
1: Не настоящие.
2: Ну прости. Реально? Прости, если разрушил. Да, не настоящие, конечно. Иначе это ведь очень опасно. Это ведь можно поранить. Не все артисты очень координированы. Мы падали. Вот.
1: Специально. Да.
2: Это тоже учат падение назад, падение в бок.
1: Мы только так назад падали.
2: Было. Вот есть еще в бок, есть еще вперед, есть еще со стола. Со стола. Вот ты лежишь на столе, как купаешь со стола, правильно. Так что приземлиться ничего не поранив, а будет казаться, как будто упала.
1: А вас учили плакать?
2: Нет, плакать не учат, наверное, этот один из тех приемщиков, которым не обучить.
1: Вообще, актеры по-настоящему плачут или это искусственные слезы?
2: Про искусственные слезы я такого давно не видел. И вообще-то плачут по-настоящему. Просто все по-разному это добиваются, кто-то вообще этого не умеет, кто-то это может сделать за три секунды. Ух ты. Но есть еще такой секрет, что можно просто какое-то время не моргать. И тогда глазам будет, ты провыше.
1: Да. Так у меня да. не получается.
2: Ну, не сразу, нет, не сразу. Да, это трудно. Не моргать, кстати, трудно. Очень я сильно все хочется морг... моргать. Да, потому что очень сильно хочется. Но вот если все равно взять волю в кулак, не моргать, то глаза немножечко будут раздражаться. Это не очень приятно, но полются слезы.
1: Нет, я все равно. Как их открыть, чтобы не морг.
2: А просто не моргай. Держись.
1: Нет, не могу.
2: Да, но глаза все равно становятся мокрые, и это тоже дает нужный эффект. Но, если честно, я думаю, что я всегда отличу, если это искусственные слезы, которые накапали для кадра, а если с человеком действительно что-то происходит по-настоящему.
1: А ты умеешь плакать?
2: Прям по щелчку нет. Но если я какое-то время не буду моргать. И если я подумаю о том, о чем думает мой персонаж, и с ним происходит что-то грустное, то это возможно.
1: Значит... Что должен уметь актер после учебы и вообще любой актер?
2: Сложный вопрос. Актер для того, чтобы хорошо работать, то есть быть профессионалом, должен быть очень внимательным. Все? Нет, не все. Да. Ну, это Понятно. в первую очередь. В первую очередь очень внимательным. Актерская координация – это как человек может распределиться в той партитуре, которому ему предлагается в спектакле. То есть, где он должен взять кружку, где он должен переставить стул, перейти в другую мизансцену. Это вообще-то не так просто запомнить, потому что партитура может быть очень сложная.
1: Ты упомянул слово «партитуры». Я, мне кажется, примерно знаю, что это такое. Это ноты дирижера, да?
2: Да. У артиста драматического в целом это те же самые ноты, в образном таком понятии, ноты. Очень многие артисты даже в блокнотике помечают партитуру роли. Что я здесь перешел сюда, здесь вынес это. То есть каждое свое действие, которое ты должен выполнить для того, чтобы спектакль двигался.
1: Понял. Ладно.
2: И это исключительно работа со вниманием, не только с памятью. Ты должен очень внимательно репетировать и в спектакле быть очень сконцентрированным. То есть это практически, ну как в большом теннисе. Человек 5 часов в очень большой концентрации, нет ни одного да. момента, когда ты можешь расслабиться. И во время спектакля ты тоже точно не можешь расслабиться. То есть работа с вниманием это одно из самых важных, это на чем стоит мне кажется актерская профессия. Еще актер очень хорошо должен воображать и мечтать. С
1: этим у меня все окей.
2: Я это почувствовал, да. И это самое важное качество актерское воображение как мы фантазируем, что может сейчас произойти то, что вообще-то не происходит, и нужно придумать. И на это тоже есть очень много упражнений, это развивается. И мне кажется, артист обязательно должен быть любознательным. Он должен быть неравнодушным к миру. Это тоже я. Это тоже ты, это тоже я заметил, да. Артист должен быть неравнодушным к миру, потому что артист — это вообще-то художник. Я имею в виду, художник не тот, кто пишет картины, а в широком смысле художник, который творит. И я думаю, что художник-творец должен быть обязательно очень любознательным, и его должно интересовать все в этом мире. Это его эмоциональный опыт, который он сможет передать потом посредством своего искусства.
1: А кого сложнее всего играть? Ну, в смысле, в каком жанре?
2: Ну вот я не могу выбрать, что сложнее. Я могу сказать, что интереснее. Интереснее играть про любовь. Ну, какую-то драму. Или даже трагедию. Но вообще считается, и очень многие говорят о том, что комедия намного сложнее. Почему? Потому что намного сложнее рассмешить человека. По-настоящему.
1: Меня легко рассмешить. Достаточно пальчик показать, я буду смеяться.
2: Да? Но так вот, чтобы не кривляться, а по-настоящему делать какие-то смешные вещи по смыслу, наверное, это трудно, потому что комедия это не всегда только исключительно про смех. Это еще и какая-то мысль. Ты смеешься над чем-то, и этот смех тебе помогает с чем-то справиться. Например. Ага, понятно. Ну, с своими грустными мыслями, например.
1: А кого легче себе играть всех? Вот мне легче всего играть себя. Ну, то есть такую веселую девочку-припевочку. Но сложнее мне играть э, меня наоборот. Это когда, я не знаю, я ребенок, который типа, мама, отстань. Я играю в игру, я в игры не играю, в компьютерные.
2: Ну, это называется наблюдение, когда ты наблюдаешь за человеком про которого ты хочешь рассказать или которого ты хочешь сыграть. И смотришь, как он это делает, как он разговаривает с мамой, как он играет в эти игры, что испытывает тот человек, которого ты хочешь показать. И пытаешься на себя это примерить. Как бы ты это тоже делала? То есть для того, чтобы тебе сыграть максимально что-то далекое от себя, нужно понаблюдать за такими людьми.
1: А какая у тебя самая любимая роль? Ну вот, ты играл много спектаклей, mm-hmm. так я понимаю?
2: Ну, достаточно. И, конечно, это такой сложный вопрос, чтобы выбрать прям самое любимое, от чего я больше всего получаю удовольствие. Вообще, у меня есть такая история, называется сторителлинг, жанр сторителлинг, где я полчаса рассказываю одно произведение. В данном 30 случае... 30
1: минут одно. Я только читать такое могу.
2: Ну, это жанр, да. Это может быть 30 минут, может быть 15, может быть час. По-разному. Погоди,
1: Ну, я не ослышалась? Час? Час, да. Час?
2: Ты один на сцене. Час. Удерживаешь внимание зрителей. Ой. Да, это возможно, правда. Если тебе это интересно, а я чую, что тебе это интересно, у тебя обязательно получится. (звук) Это правда возможно.
1: Да, я вчера, братьям, сейчас сказку рассказывала, ну, но из головы, не произведение читала.
2: Так в это тоже практически из головы, я просто пересказываю <дети> книгу. И вот это то, от чего я по-настоящему кайфую, я всегда очень волнуюсь перед этим. Я думаю, зачем вообще все это затеяли, я не хочу, давайте разойдемся. Но когда я начинаю, это это, просто, это, это так круто, да.
1: А <semester medo> <Trickaphragürlich> Что делать? Если тебе на сцене стало очень смешно, кто-то что-то перепутал, например, и тебе нельзя засмеяться никак. Ну, то есть ты должен быть грустный или злой, а тебе смешно.
2: Это ужас. Вообще кошмар. Ну, я вот не из самых смешливых людей, кого можно так насмешить. Но вообще я сам люблю... подшутить в те моменты, в спектакль, например, где это возможно, где это не помешает действию. То есть нужно тоже соизмерять, чтобы человек, если засмеется, то это ему не навредит. И не навредит, что самое главное, спектаклю. Но что делать? Я думаю, нужно вспомнить, про что думает твой персонаж, что с ним происходит. То есть чуть-чуть вернуть себя во внимание.
1: В то, что происходит сейчас с твоим персонажем. Да.
2: Вообще работа артиста — это работа со вниманием. И вот если внимание нарушено чем-то смешным, курьезным, человек не там вышел, или что-то не то сказал, или просто дурачится, или наоборот очень хорошо так играет, ну, какой-то, например, комедию, если мы играем, очень хорошо, Ну, то есть всем смешно, зрителям, но в том числе и нам, потому что он правда хорошо это делает. Но тебе нужно дальше играть, и нужно внимание перевести на себя своего персонажа, его обстоятельства и так далее.
1: Да. Нам для этого специально давали задание на актерском мастерстве «Царевна не Это когда ты садишься на стул, и по очереди к тебе выходят ребята и делают что-то смешное. И я продержалась почти на всех, но тут вышла моя лучшая подруга, она меня знала отлично, что я люблю. И она говорит «Здравствуйте, я сеньора Макароненко. Пицца, иди ко мне!» У меня для тебя важное сообщение. Я просто умерла с вас
2: Что наверное. это такое?
1: Я не знаю. Она вы... из головы выдумала, я А-а-а-а. люблю, когда ей говорит еда. А-а-а. Мне очень смешно.
2: Она знала твое больное место, да.
1: Да. <с Cup> <с reverse> Кстати, а какие у тебя были смешные случаи на работе?
2: У нас один раз артист, у меня не был на сцене в этот момент, но там есть такой экран, где видно все, что происходит на сцене. Да. И артист, я не знаю, почему, он тоже Что на него нашло. Что на него нашло, он не смог это объяснить после этого. Ну, в общем, он там два человека разговаривают, а он входит третьим. И он это сделал примерно минуты на две раньше, чем нужно было. Мои коллеги к этому были не совсем готовы, они просто на него смотрят.
1: Типа, ты чё, вошел?
2: Да, но в этот момент на сцене очень быстро тебе приходится принимать решение, что делать, как выкрутиться из-за этого, как это обыграть, потому что у нас все в репетициях было по-другому. Но в этот момент никто не находит, что сделать, и они просто стоят, я не знаю, секунд семь-восемь, просто смотрят все втроем друг на друга, и он уходит обратно. А потом вышел в тот момент, какой должен был... Да. В общем-то, это была очень хорошая пауза, потому что да, все да, друг да, на друга да, смотрели. Да, да, Мы да, даже да. подумали, может быть, так и оставить спектакль. Человек заходит, все на него смотрят. Типа он, ты на, он на всех смотрит. Ты чё? Он да. говорит, а вы чё? Ну, внутренне ничего не произносит. И уходит. я И продолжается.
1: Как проходит подготовка к спектаклям? Что вообще? Как за кулисья? Что вы делаете?
2: Во время самого спектакля в день... С утра на сцене монтировщики готовят декорации, ставят, проверяют, все ли крепко стоит, все ли на своих местах. Ничего не упадет. Реквизиторы те, кто отвечает за реквизит. Проверяют, все ли на местах лежит, все ли есть. Есть специальный реквизиторский стол за кулисами, где тем реквизитом, который пользуется во время спектакля, лежит. Артисты проходят сцены, если им нужно. Иногда бывает целиком прогон делают перед спектаклем. Какой прогон? Прогон спектакля. То есть проходят прям целиком. Но, конечно, это не обязательно. Это, как вы договоритесь, мы можем собраться и просто пройти текст. Или есть такой еще термин в театре — итальянский прогон. Это как? Это когда весь спектакль, например, который идет 2 часа, вы играете за 40 минут. То есть очень быстро проговариваете текст и практически перебегая с мизансцены на мизансцену. Как будто бы кино ускорили в три раза. И оно вот так вот ходит, бегает, да, ты бегаешь, выходишь. Для того, чтобы вспомнить то, что происходит в этом спектакле, этого достаточно чаще всего.
1: А в чем разница между игрой в театре и в кино?
2: В театре. Во время спектакля очень важно... Не ошибиться. Конечно, но это и в кино очень важно не ошибиться. Нет, ну даже в кино
1: можно. ты можешь все просто заново переснять.
2: Да, а 200 человек, которые на тебя смотрят и хотят на обед, не думают так же. Там же много людей. Им а не вот.
1: хочется еще по сто раз это
2: Конечно, да и время ограничено. Вы же должны успеть сегодня все снять. И поэтому ты должен быть очень внимательный и очень собранный. Но чем, конечно, принципиально отличается кино от театра, это ощущение зрителя. В кино ты работаешь с камерой, а в театре ты работаешь со зрителем. И спектакль не может случиться без зрителя. С точки зрения техники именно, и что касается актерства, то, конечно, спектакль и театр ⁇ это более длинная дистанция, на которой ты должен сконцентрирован быть все время. В кино есть дубль, он, конечно, может идти долго, он может идти 3-5 минут, и вы можете...
1: Это долго?
2: Играть эту сцену. Для кино, да. Для кино, конечно. Э -э -э. Это может быть там десять минут, но я имею в виду в любом случае это не полтора-два часа, как в спектакле, где ты не можешь остановиться и сказать давайте перепишем. А там нельзя переписать, там
1: все смотрят.
2: Вот именно. И поэтому ты с точки зрения внимания, концентрации должен быть серьезнее подготовлен.
1: Как актеры попадают в фильмы или спектакли?
2: Это две разные истории. Как правило, в театре есть труппа, куда приходит режиссер с предложением какой-то пьесы, какого-то материала. Он долгое время ходит, смотрит на артистов этого театра э, кто в спектаклях и выбирает да, кто ему подойдет. Иногда, например, приходит режиссер и ему дают там 20 человек и он с ними проводит месяц. Это называется актерская лаборатория. Он им дает задания всякие, они репетируют что-то. Может быть, вообще не тот материал, который будут ставить. Он просто а ними... зачем они его репетируют? Он с ними знакомится, как mm-hmm. с актерами. Что они умеют, какая у них индивидуальность. Что касается кино, там серьезные кастинги, тебя отдельно смотрят. Это очень похоже на поступление в театральный институт. Ты приходишь с тобой, знакомятся, разговаривают, дают тебе текст, чтобы ты попробовал что-то из этой роли, снимают это на камеру, обязательно смотрят, как это выглядит на камере, потому что вживую это может выглядеть... Преосходно? Да, а на камере что-то не работает. Это называется магия кадра, магия кино, что в кадре человек по-другому совсем выглядит. Так тоже бывает, и тогда человека не возьмут на эту роль. А иногда, наоборот, в жизни это как-то не очень выразительно, а в кадре это смотрится просто очень Вау. круто вообще. И тогда мы берем его. Потом могут быть ансамблевые пробы. Это когда приглашают всех персонажей, которые хотят видеть в кадре, как они смотрятся друг с другом, как они сочетаются. Иногда ты можешь подойти, например, на роль, но с другими артистами ты э, ты не сочетаешься.
1: А может такое быть, что тебе приходится играть сцену с человеком, который тебе неприятен, а вы должны изображать любовь и дружбу? может быть... И что ты тогда делаешь? Воображаю. Как будто это моя будто... любовь.
2: Да, конечно. То есть это не мое отношение к человеку, с которым я играю, а отношение моего персонажа. И тогда намного легче.
1: Понятно. А сейчас мы послушаем вопросы наших слушателей. Здравствуйте, меня зовут Рахиль, и мне 11 лет. Мне хочется задать несколько вопросов про профессию актера или актрисы. Были ли у вас в вашей жизни такие случаи, когда вам приходилось играть что-нибудь, что вам было стыдно играть?
2: Да. Да, Рахиль попала э, в больные места. Но из-за этого тоже состоит профессия. Профессия состоит не только из приятных вещей. Иногда приходится делать то, что тебе не нравится, к сожалению. Mm-hmm. Потому что эта профессия вообще-то довольно зависимая. Ты же не можешь сам себе выдавать роли. И есть вещи, которые мне не нравились, которые я играл. И... Но ну, это не то, чтобы стыдно, просто mm-hmm. это нужно как-то пережить. Mm-hmm. Но я всегда стараюсь все равно оставаться профессионалом и честно это делать до конца.
1: То есть, получается, ты не можешь отказаться от такой роли?
2: Если мы говорим про театр, то да, конечно, ты можешь договориться, но всегда лично я взял за правило ну, идти до конца, и если отказываться, то от чего-то уж совсем изрядно уходящего, все равно ты профессионал и должен выполнить свою работу.
1: Понятно. Второй вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь сделать какое-нибудь большое изменение в своей внешности, которое вам не нравилось для спектакля? В смысле радикально похудеть или что-нибудь такое?
2: Недавно для одного фильма мне нужно было три месяца носить усы. Что? Ну вот сбрить бороду и оставить только усы. И еще они должны всегда одинаково выглядеть, их же стригут еще. Ну, понятно, стрижка — это не так страшно, но себя в усах я не очень люблю. А ты играешь в спектакли, так, которые идут у тебя в репертуаре. Все спектакли. Ты так ходишь по улице, общаешься с людьми.
1: А как ты это пережил?
2: (свистит) С усами. (свистит) Я надеюсь, что это было самое неприятное, что меня ожидает в этой жизни.
1: И вопросы от другой девочки. Здравствуйте, меня зовут Аня, и мне 9 лет. И когда я вырасту, я очень сильно хочу стать актрисой. Бывает ли такое, что надо делать смешные вещи, и вы знаете, что люди будут над вами смеяться? И стыдно ли это?
2: Нет, Аня, не стыдно, потому что ты же специально делаешь для того, чтобы люди смеялись. Стыдно, наверное, в тот момент, когда ты делаешь что-то серьезное, и хочешь, чтобы люди не смеялись, а люди смеются вдруг. Не стало ни сего, и ты думаешь, господи, что я, что, порвал что-то на себе? Же такое что бывает. случилось? Да, а когда ты хочешь рассмешить людей, и люди смеются, это же удовольствие.
1: Есть ли у вас какие-то советы, чтобы не стесняться?
2: Мне кажется, тут чем больше вы будете пробовать и фантазировать, и снимать себя, и, может быть, выступать перед зеркалом или перед домашними... Как я. Э, да как Наташа, тем увереннее вы будете держаться и перед камерой, и перед зрителем. Это очень важно. Опыт здесь, правда, очень сильно помогает. Поэтому пробуйте и занимайтесь этим. Тем более, сегодня такой момент в мире, когда ты можешь просто взять телефон и весь день снимать себе в разных обстоятельствах, придумать себе какие-то этюды, да просто рассказывать что-то на камеру. Может, Может друзьям отсылать. Да, кому-то показывать. Обязательно, мне кажется, это нужно делать. Ну, в общем, этот опыт сегодня, особенно съемок, можно получать самому. В своей комнате, просто бесконечно это делать. И тогда ты, мне кажется, научишься. Очень много артистов, кто так и стали актерами просто снимая себя и пробуя разные задания выполнять, которых много в интернете. Но даже лучше, если вы сами себе их будете придумывать и воображать, фантазировать, может быть, вы какое-нибудь кино снимете случайно.
1: Приходилось ли вам когда-то делать опасные вещи в фильмах? И можете вы, пожалуйста, рассказать об
2: этом? Мне не приходилось, но вот у меня однокурсник недавно снимался в фильме, где ему нужно было скакать на лошади его Ого. прям учили два месяца, он ходил на курсы, вот да. показывали, как это делается. Он даже получил травму, это она не очень серьезная, но он упал с лошади, потому что он это никогда не делал, конечно, это было опасно, но так как для кадра это было необходимо, вот его два месяца, даже больше, наверное, учили.
1: Итак, вот мы уже подходим к концу, и у меня есть два вопроса. Что самое сложное для тебя в твоей работе и за что ты ее любишь?
2: Самое сложное в моей работе — это повторять. Ну вот, например, спектакль идет несколько раз в месяц. И когда-то он получился очень удачно, например. А когда же нет? А в следующий раз он может не получиться, да. И зафиксировать это невозможно. То есть невозможно играть, как вот тогда я играл. Потому что это живая вещь. Пожалуй, это действительно самое сложное — повторять. А за что я люблю? За выход на сцену, за эту связь со зрителем. Мне нравится актерство. И я в этот момент получаю так много энергии от мира. И взамен этого очень много хочу миру этому отдать.
1: Понятно. И в конце наша рубрика Профессиональные слова. Какие профессиональные слова есть в работе актера?
2: Например, есть такое слово штамп. Штамп. Да, это вот тебе говорят, сделай так И ты делаешь так, как все бы сделали Ну то есть все уже это тысячу раз видели И ты тоже так делаешь И это уже неинтересно Это называется штамп Есть такое слово «застройка» Только к стройке это не имеет никакого отношения Это застройка, это имеет в виду Когда режиссер очень сильно все застроил То есть каждое движение твое Как ты положил руку Как ты переставил кружку Сел на стул очень точно это должен повторить, то есть он говорит тебе в какой момент что сделать, и это называется застроить роль, застройка. Вот, например, есть еще такое слово раскол.
1: А это когда ты раскололся, когда, например, ты не можешь смеяться, не можешь, не можешь, не можешь, не можешь, тебя так да. и, и все, ты засмеялся, да, да, да. ты раскололся.
2: Именно, да, ты раскололся, это означает, что ты улыбнулся, ты засме... ты улыбнулся или засмеялся в тот момент, когда не должен был. Есть еще, вот мы говорили про итальянский прогон, это очень тоже распространенный в театре термин, когда артисты приходят и говорят, ну что, прогон? Они говорят, давайте итальянский. И все, быстро-быстро проговаривают.
1: Отлично. Спасибо тебе за этот выпуск. И, и тебе спасибо. Спасибо, что нас послушали.
0: До свидания. Пока-пока. Спасибо нашей ведущей Наташе Даниловой и актеру Сергею Шадрину. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose Bot, или «Привет, Гусь, Гусь!». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Кликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лан. До скорого!